0: Vamos fazer questões, CESP e SEBRASP, sobre Seguridade Social. Vamos lá. olha só. Temos uma questão aqui, CESP que diz o seguinte. O Sistema de Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa, opa, a palavra iniciativa aqui, exclusiva do poder público. Que se destinam à garantia de saúde previdência e assistência social. Bom, a seguridade social é um conjunto de ações? Sim. Seguridade social é um conjunto de ações. Apesar de não estar escrito aqui integrado de ações, mas não deixa de ser um conjunto de ações, né, integrado como vocês sabem. Só que nós já conversamos aqui durante a nossa aula que a palavra iniciativa ela depende de dois. Quais são os dois? os dois que podem ter iniciativa das ações da Seguridade Social. Poder público e sociedade. Então vejam, não é exclusiva dos poderes públicos, não é exclusiva, tá certo? Isto posto, pessoal, vejam como a banca pergunta muitas vezes sobre iniciativa, sobre organização, sobre gestão falou sobre iniciativa 2, poder público e sociedade, falou sobre organização só poder público a exclusividade do poder público não é para iniciativa mas para a organização e se falar de ah, gestão ou administração é quadripartite, tá certo? participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, então questão vamos voltar para a tela obviamente questão está incorreta e vamos para a nossa próxima questão também questão CESP, viu, pessoal? Da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Olha só. Acerca da Seguridade Social, sempre façam a distinção na prova. Se estão falando da Seguridade Social, se estão falando da Assistência Social, que é uma espécie da Seguridade, ou da Previdência Social, que é outra espécie da Seguridade Social. Então vamos lá. Outra espécie dentro da Seguridade, né? Vamos lá. Você está falando da Seguridade. O princípio da universalidade da cobertura então estamos falando da universalidade, da cobertura, não do atendimento, tá? Da segurança Social, assegura a concessão de todos os benefícios e serviços, todos. A todas as pessoas que deles necessitarem, independentemente de contribuição. Então vejam que aqui nós temos várias afirmações equivocadas, né? Primeiro, a universalidade da cobertura, vamos lembrar. O que, que é a universalidade da cobertura? Ora, é dar cobertura a todas aquelas contingências sociais que demandem necessidade de proteção social. Então, isso. Tá? Então, a universalidade da cobertura é cobrir as contingências sociais necessárias, né? Todas elas que sejam necessárias. A universalidade do atendimento é que estende essa cobertura a todas as pessoas. Então, vejam, aqui já começou o primeiro erro. Disse que não só os benefícios e serviços, mas também todas as pessoas terão acesso a ele por força da universalidade da cobertura. Não. Todos os benefícios que demandem necessidade de proteção social, não são todos, todos que demandem necessidade de proteção serão amparados, deverão ser amparados pela Seguridade Social, né, dentro daquele critério de seletividade, mas não são... É, agora, para que sejam todas as pessoas que alcancem a Seguridade Social, não é universalidade da cobertura, é universalidade do atendimento. E tem uma outra coisa errada aqui, quando fala que independe de contribuição. Veja, a Seguridade Social é composta por três áreas. Duas delas independem de contribuição, mas uma terceira depende. As duas primeiras, saúde e assistência, não necessitam de contribuição. Mas a terceira, a Previdência Social, precisa. Então é errado afirmar genericamente que Seguridade Social independe de contribuição. Duas das suas áreas independem, mas uma terceira depende. Então também está errado. Então voltou para a tela. Olha só. Então temos todas as pessoas, não, porque aqui é a universalidade não de cobertura, mas universalidade de atendimento. E temos aqui, independentemente de contribuição, não se aplica a previdência, só a saúde e assistência tá? Só se aplica a saúde e a assistência. E não se aplica à previdência, porque a previdência, como vocês sabem, é de caráter contributivo e compulsório. Tranquilo? Questão, obviamente, errada. Pode arriscar aí. Vamos para mais uma questão. Vem comigo. Acerca da Seguridade Social, julgue o item seguinte. O princípio da universal. Opa, estou na mesma aqui. Vamos voltar aqui na próxima questão. Agora mudou, né? Agora voltou. Uma prova do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: com relação à organização e aos princípios do sistema de Seguridade Social Brasileiro, Seguridade Social Brasileiro, julgue o item a seguir. O princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios, ok? E serviços, ok, está relacionado a seleção dos riscos sociais e a extensão da proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Está dizendo que a seletividade é a seleção dos riscos sociais, corretíssimo, né? e distributividade, extensão da proteção, da proteção patrocinadora pelo Estado a todas as pessoas. Ora, pessoal, isso está errado. Vamos entender. A distributividade é exatamente o oposto de oferecer a todas as pessoas. Né? Pelo princípio da seletividade, deve-se fazer o que está aqui. Selecionar os riscos sociais que serão amparados pela Seguridade Social. Perfeito. A distributividade, por sua vez, ele significa o oposto do que está dito aqui. Não é proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas, não. A distributividade é o oposto disso. Significa não patrocinar a proteção a todas as pessoas mas distribuir a proteção de forma a proteger mais as pessoas necessitadas e menos as não necessitadas. A distributividade significa né, amparar mais os necessitados e menos os não necessitados. É como se fosse uma distribuição de renda. Por isso que a questão está errada. Errada. Seletividade, beleza. Né? Seleção dos riscos sociais a serem cobertos pela seguridade. Distributividade significa não oferecer para todas as pessoas, mas delimitar Quais pessoas serão amparadas por cada benefício ou serviço, de forma sempre a privilegiar, a favorecer os mais carentes? Tranquilo? Mais uma questão incorreta, errada. Vamos para a próxima. A respeito de princípios constitucionais relativos à seguridade social, julgue o item a seguir. O princípio da diversidade da base de financiamento, ele é imprescindível. Para quê? Para a manutenção da saúde financeira e atuarial, né? Financeira, ou seja, ter recursos e saúde, manutenção da saúde atuarial, ou seja, a manutenção da preservação pelo tempo desses dessa condição, desse equilíbrio financeiro, né? E desse equilíbrio orçamentário do sistema de seguridade social, perfeito uma vez que reduz o risco de desequilíbrio. Será que a, distributividade, a diversidade da base de financiamento, ou seja, ter várias fontes que financiam a Seguridade Social, reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema? Ora, pessoal, vem comigo. É exatamente isto, é exatamente esta é a razão de existir o princípio da diversidade da base de financiamento a questão está correta porque ela reproduz com perfeição e exatidão a razão de ser da existência deste princípio o princípio da diversidade da base de financiamento ele é, existe porque ele é imprescindível para a manutenção da saúde financeira ou seja, ter os recursos e da saúde atuarial manter esses recursos equilibrados no, no tempo né, da segurança social portanto da a saúde da assistência da previdência social Certo? E também reduz o risco de desequilíbrio, se você tem diversas fontes de financiamento, você corre menos riscos de ter desequilíbrio do que se você tiver uma fonte só. Se você tem uma fonte, aquela fonte seca, lascou. Se você tem diversas fontes, algumas fontes secas, outras não, e você vai mantendo um equilíbrio né, orçamentário no um orçamento direto, no um orçamento indireto do sistema da Seguridade Social. Né? Orçamento direto, com os recursos provenientes aí das contribuições sociais, indireto, proveniente dos orçamentos uh, destinados do poder, pelo poder público, né? dentro do seu, das suas regras orçamentárias, das suas leis orçamentárias. Mas, enfim, é verdade, pessoal. É para isso que se destina a diversidade da base de financiamento. Né? Manter a segurança e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de Seguridade Social. Fechou? Então, questão corretíssima. E vamos para a próxima questão. Muito bem. Seguindo. Acerca da Lei 8.212 de 91, que dispõe sobre a Seguridade Social, julgue o item a seguir. Constitui princípio e diretriz da Seguridade Social o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com participação dos membros da comunidade membros da comunidade dentre os quais os empresários olha pessoal mamão com açúcar melzinho na chupeta fácil fácil é só responder veja só gestão democrática e descentralizada né, da Seguridade Social, mediante uma gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo em órgãos colegiados. Quando falamos em empregadores, né, é claro que aí se enquadram também os empresários, são eles que são os empregadores, né, não é a empresa que vai lá, de fato, representar né, a, si só, a pessoa jurídica, não. Os empresários é que representam as suas ah, os empregadores e vão lá também participar da gestão quadripartite da Seguridade Social Tra os representantes dos trabalhadores são os trabalhadores os representantes dos empregadores né os empresários aposentados e do próprio governo em, em órgãos colegiados mediante uma gestão quadripartite voltou para a tela olha só então é democrático a gestão da Seguridade Social sim é descentralizado sim a gestão administrativa, que é quadripartite, aqui não falo, mas ela é quadripartite, ela possui participação de membros da sociedade, da comunidade? Sim. Quem são os membros da comunidade? Trabalhadores, empregadores, aposentados, aqui dentro também, presentes os pensionistas, né esses representam a comunidade, além do governo, que não representa a comunidade, mas... Por meio dos seus representantes aí eleitos. Pois bem, entre os quais os empresários. Está aqui os empresários, ó. Perfeito? Lá no próprio ah, artigo 1, letra, parágrafo único, item G da Lei 8212 de 91, diz expressamente, né? Ah, inclusive trabalhadores, empresários, aposentados, enfim. Esse termo é até utilizado na lei, ainda que não seja utilizado na Constituição. Então vejam, quando falamos quadripartite representante de pessoas da comunidade, não só do governo, mas também trabalhadores, empregadores, né, os empresários e também a, os representantes aí dos aposentados. Tranquilo? Questão, pessoal, corretíssima, pode marcar como correto e partir para o abraço. Fechou? Tudo certo? Tranquilo? Mamão com açúcar. Melzinho na chupeta, vem comigo. Mais uma questão. Então, vamos lá. <risos> Constitui objetivo da Seguridade Social Objetivo da Seguridade Social manter o caráter democrático e descentralizado da administração. Perfeito. Mediante gestão tripartite com participação dos trabalhadores correto, dos empregadores correto, do Estado correto mas faltou um não é tripartite, é quadripartite. Além dos trabalhadores, empregadores e Estado, faltou também, os, faltou também os aposentados. Tranquilo? Então, não há gestão aqui tripartite da seguridade social. O que há uma gestão é quadripartite. Além da participação, né, como está como aqui na questão dos trabalhadores, empregadores e Estado, há também dos representantes dos aposentados. Então, a gestão é quadripartite, né, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo em órgãos colegiados. É democrático e descentralizado? Sim, é uma gestão democrática e descentralizada. Então, vejam, parte, do, parte da assertiva está correta, parte incorreta. É democrático? É. É descentralizado? É. Participam trabalhadores, empregadores de Estado? Sim, tá? mas não é tripartite, é quadripartite. Então, o erro está no tripartite. Faltou acrescentar o aposentado aqui. Né? E o erro está por citar a palavra tripartite e não quadripartite. Questão incorreta. E vamos para mais uma questão. Vem comigo. Passando aqui. O princípio da segurança Social, que estabelece a proporcionalidade da contribuição social princípio da Seguridade Social, que estabelece proporcionalidade da contribuição social para o sistema, conforme a condição financeira dos seus contribuintes. Qual que é o princípio da Seguridade Social, que de forma proporcional cobra mais de quem pode pagar mais, cobra menos de quem pode pagar menos, né que princípio é esse? Que estabelece essa proporcionalidade de acordo com a condição financeira do contribuinte? Ora, pessoal, vamos, vamos analisar as alternativas. Universalidade da cobertura, o que será coberto? Do atendimento, quem terá direito? Seletividade, quais serão né, a, as prestações oferecidas? Quais serão os benefícios e serviços que o sistema irá oferecer? Distributividade, quem terá direito a eles? Equidade é a resposta. A equidade é exatamente aquela que diz, pela equidade, pela justiça, cobre mais de quem pode pagar mais, cobre menos de quem pode pagar menos. De acordo com a, questão, a condição financeira dos seus contribuintes, cobre proporcionalmente ou de forma a equi equilibrar. A resposta é equidade. Equidade. Diversidade da base de financiamento significa que o dinheiro deve vir de diversas fontes. Uniformidade e equivalência se refere à população urbana e rural. Lembram? Então vejam, pessoal. É, não vou detalhar todos, que vocês sabem acabamos de estudar isso, mas... A equidade é exatamente esse senso de justiça. Né? Na medida do possível, aí, a equidade na forma de participação no custeio. Por exemplo, a tabela progressiva da contribuição previdenciária. Os contribuintes começam, ganham menos, começam pagando alíquotas menores, vão ganhando mais, começam a ganhar alíquotas maiores, no caso do empregado, do trabalhador avulso, do empregado doméstico, por exemplo. Né? Por que que é, segurados pagam menos do que empresas? Por que que micro e pequenas empresas pagam menos do que grandes empresas? Tudo isso respeito à equidade na forma de participação no custeio. Cobrar mais quem pode cobrar mais, cobrar menos quem pode cobrar menos, de né? quem pode pagar menos, perdão. Cobrar mais de quem pode pagar mais, cobrar menos de quem pode pagar menos de acordo com a condição financeira dos seus contribuintes. Fechou? Bora para a tela. Alternativa C é a correta, vamos para a próxima questão. Vamos a ela. Conforme a doutrina o princípio previdenciário que representa o sistema de repartição sistema de repartição de quem? da segurança social e garante a prestação de benefícios e serviços independentemente do aporte individual veja não é aporte individual você não contribui para você mesmo né? não é um aporte individual de contribuição social. Que princípio é esse que a doutrina considera né? ah, que representa um sistema de repartição e não de capitalização da seguridade social que garante prestação de benefício e serviço independentemente do seu aporte individual? Nós estudamos isso, nós falamos que tem um princípio que ele não é um regime de capitalização, é um regime de repartição de forma que quem contribui não o faz para si, o faz para toda a sociedade de forma que será garantido benefícios e serviços aos beneficiários, independentemente de qualquer aporte individual você não vai receber benefícios e serviços né é, de, é, até o limite do que você contribuiu, não porque quem contribui não o faz para si o faz para toda a sociedade que princípio é esse? Nós estudamos é o princípio da solidariedade pelo princípio da solidariedade quem contribui para a Seguridade Social, não o faz para si em regime de capitalização, mas o faz para todos em regime de repartição, tá certo? De forma que os benefícios e serviços são ah, ah, pagos não com os próprios recursos do segurado que pagou, mas da conta acumulada pela contribuição da coletividade. Fechado, pessoal? Então, vamos ver as respostas aqui, olha só. Não é uniformidade, da base de financiamento, nem existe esse princípio de uniformidade da base de financiamento, que existe a diversidade. Seletividade e distributividade significa selecionar quais são os, as prestações que o sistema vai oferecer e a quem ela vai oferecer cada uma dessas prestações, não é o caso. Solidariedade é a nossa resposta. Solidariedade é a nossa resposta. Equidade na forma de participação no custeio significa tratar, é, cobrar mais, quem pode pagar mais, menos, e quem pode marcar menos. Então, de quem pode ganhar menos não é o caso. E diversidade na base de financiamento significa que diversas fontes deverão financiar a Seguridade Social. Portanto, a resposta, como vocês sabem, é solidariedade. Mamão com açúcar também, melzinho na chupeta. Mais fácil que isso, só empurrar bêbado na ladeira. Não façam isso. Vamos lá. Voltando para a tela... Seguindo, mais uma questão. Acerca da Seguridade Social, julgue o item que se segue. A Previdência e a Assistência Social organizam-se organizam com base em regime de caráter contributivo, razão pela qual somente serão prestadas aos segurados adimplentes com suas obrigações, diferentemente do direito à saúde, cujo atendimento independe de prévia contribuição por parte do beneficiário. E aí, pessoal, está certo ou está errado? Está muito fácil. Veja só. Aqui está dizendo que a, a previdência e a assistência são de caráter contributivo. Só a saúde que não é. Errado, né? A saúde e a assistência social não são de caráter contributivo. Só a previdência que é. A assistência social e a saúde não dependem de contribuição para ter acesso aos seus respectivos benefícios ou serviços. Só a previdência social. Então a questão está errada. Por quê? Porque ela colocou a assistência social também como sendo de caráter contributivo. Quando não é. Só a previdência que é. Vem comigo. Olha só. A previdência sim, a assistência não. A previdência é que é contributivo, né? Agora a saúde mais a assistência é que independem de contribuição prévia. Quem que independe? Ó, saúde e assistência. Esses não precisa contribuir. Previdência precisa. Precisa pagar, senão não tem direito. Tranquilo? Então, não tem como errar, né, pessoal? Saúde é direito de todos, dever do Estado, a assistência é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, assim como a saúde. Portanto, questão errada, muito errada e muito fácil, você acerta, marca lá na prova e parte para o abraço. Vai ser nomeado, vai ser aprovado, vai ser nomeado e vai trabalhar no órgão para o qual prestou, porque você merece. Vem comigo. Questão aqui, ó. Incorreta. Vamos para a próxima questão. Mais uma questãozinha para gente. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Constituição Federal define a Seguridade Social como um conjunto Integrado de ações, ok? De iniciativa. Tem que ser dois aqui, hein? De dois, poder público e sociedade, correto. Destinado a assegurar direitos relativos a três áreas. Saúde, Previdência e Assistência Social. Agora vem comigo. Alguém achou o erro dessa questão aqui? Alguém achou o erro dessa assertiva? Não achou? Então acertou. Porque não tem erro algum. Está corretíssima. É isso, pessoal. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações? Sim. De iniciativa de dois, poder público e sociedade? Sim. Destinado a assegurar os direitos relativos a três áreas? Sim. Quais sejam? Saúde, assistência social, previdência social. Tudo certo. Se você não achou nenhum erro, você acertou. Bora para a tela. Questão correta. Questão corretíssima. Beleza? Muito bem. Bora lá. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão. Julgue o próximo item acerca do conceito e das fontes de custeio da Seguridade Social. A Seguridade Social, estamos falando dela, né? representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador e aos membros de sua família, independentemente de contribuição. Veja, está dizendo que a Seguridade Social presta benefícios, né, é, conjunto de benefícios que o poder público presta ao trabalhador e à sua família, independentemente de contribuição. É verdade isso? Vamos pensar. Seguridade social é formada por três áreas, saúde, assistência e previdência. A saúde e a assistência independem de contribuição. A saúde e a assistência social. Mas a previdência social depende de contribuição do segurado, para que ele né, e o seu dependente tenham acesso aos benefícios e serviços que lhe são por direito. Então vejam, afirmar genericamente que seguridade social é não contributiva está errado, porque a seguridade social... Para algumas áreas ela não é contributiva, mas para outra, do caso do, da previdência social, todos os benefícios e serviços só são devidos se houver contribuição, se for um segurado para que ele tenha ele ou o seu dependente o acesso às prestações previdenciárias. Então a questão está errada. Não dá para afirmar genericamente que toda a Seguridade social independe de contribuição, porque parte dela depende de contribuição. Questão é incorreta. Voltou para a tela, né? Não dá para afirmar que independe, não. A Seguridade Social depende de contribuição em uma, em uma área e independe em outras duas. Tranquilo? Muito bem. Bora lá. Questão é muito errada. Muito errada. Vamos a mais uma questãozinha. Vamos a ela. Acerca do conceito e dos princípios da Seguridade Social no Brasil, julgue o item que se segue. Vamos a ela. A Seguridade Social representa um conjunto integrado de ações então a Seguridade Social, beleza representa um conjunto integrado de ações, perfeito direcionados à proteção exclusiva de trabalhadores que mantém vínculo contributivo com algum órgão de assistência previdenciária veja, aqui o erro é o oposto da questão anterior Lá dizia que né, é, não tinha que contribuir. Aqui já diz que toda a Seguridade Social é contributiva. Está dizendo que a Seguridade Social só protege, ó, exclusivamente, só protege o trabalhador que mantém vínculo contributivo, ou seja, que contribui para algum órgão de assistência previdenciária. Claro que não. Tem vários erros conceituais aqui. O primeiro é que ela não é exclusiva para trabalhadores. Ela pode dar proteção a pessoas que não trabalhem, que não contribuam, que não tenham qualquer vínculo previdenciário, né? um desempregado, uma pessoa... Enfim, primeiramente, não é para trabalhador com vínculo contributivo, não. Segundo, assistência à saúde nem contribuir precisa, só previdência. E mesmo que não tenha vínculo contributivo com uma associação previdenciária, com uma previdência social, tem direito à saúde e à assistência. Então afirmar que só tem direito à às segura... ações de seguridade social trabalhador, não é verdade, com vínculo previdenciário também não é verdade, e contributivo também não é verdade. Várias mentiras. Então essa questão está incorreta, mas não está incorretinha, está muito incorreta. Está incorreta no absurdo da incorreção. Tá bom? Então questão incorreta, volta para a tela. Tá certo? Não, não tem que colocar que é contributivo, porque temos áreas que não são. Fechou, pessoal. Ficou muito fácil dar como incorreta essa questão. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber poderão receber atendimento de Seguridade Social. Veja... A universalidade diz que a Seguridade Social, ela deverá atender, né, pela universalidade do atendimento, todas as pessoas que precisem aí de um amparo, de uma segurança. Né? Universalidade da cobertura, todas as contingências sociais devem ser cobertas. E universalidade do atendimento, todas as pessoas que necessitem de alguma proteção deverão receber. Veja, pessoal, este princípio, portanto, é, especificamente em relação à saúde, podemos afirmar aqui, não há qualquer restrição. Até mesmo o estrangeiro, pessoal, que esteja aqui passando férias no Brasil e não tenha direito à cobertura previdenciária nem assistencial por alguma razão, ainda assim terá direito à saúde, pelo menos. Né? E mesmo que seja atendido apenas por um dos pilares da Seguridade Social, ainda assim há possibilidade de atendimento. Por isso que o estrangeiro, pessoal, ó, é, o estrangeiro no Brasil pode ter atendimento à Seguridade Social? Claro! um estrangeiro, por exemplo, residente do Brasil precisar de um atendimento no, no SUS ele vai receber o atendimento tá a, a previdência vai depender de uma vinculação previdenciária a questão da assistência social vai depender de se enquadrar nos critérios de elegibilidade dos programas assistenciais mas a saúde por certo no mínimo ele tem garantido como uma assistência que poderá sim ser oferecida e estendida a estrangeiros aqui no Brasil dito isso pessoal ó estrangeiros no Brasil poderão sim ser atendidos pelo princípio da universalidade né, do atendimento da Seguridade Social. Questão correta, pode correr para o abraço, marcar e gabaritar a prova de previdenciário, que é isso que vocês vão fazer, vocês vão gabaritar a prova de previdenciário. É só ouvir, seguir os caminhos e estudar da forma completa, não apenas para obter conhecimento, mas fazer conhecimento, retenção, consolidação, memorização, aprofundamento, fixação, ali, treino, Vê como a banca pergunta e como ela quer que você responda. É só chegar na prova, bem treinado, que vocês acertam todas. Voltou para a tela? Esta questão está correta e vamos para a próxima questão. Vamos a ela. A respeito da conceituação dos princípios e das disposições constitucionais acerca da seguridade social, julgue o seguinte item. Vamos aí. O princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento princípio constitucional da universal, aqui não precisa marcar, universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover o Estado deve prover, opa, marcar aqui por meio da Seguridade Social, gratuitamente e independentemente de contribuição, está dizendo que não paga nada. Assistência social, está certo. Saúde, tá certo. E previdência, tá errado. Previdência tem que pagar. Né? Então, assistência sim, saúde, sim, previdência, não. A todos que necessitem desses benefícios, também não. Outro erro aqui. Não é para todos que necessitem, pessoal. Veja, vem comigo. Primeiro, não é gratuito para a saúde, assistência e previdência. É gratuito só para a saúde e assistência social. Para a previdência é caráter contributivo. Primeiro erro está aqui. Segundo erro, uh, deve o Estado prover para todos que necessitem? Não. Para a saúde é todos. Para a assistência social... É que apenas todos que necessitem. E para a Previdência Social, só para o segurado e seu dependente, para os que contribuem, né ou é dependente de quem contribui. Então vejam, o primeiro, tá af... primeiro erro está ao afirmar que as três áreas, saúde, assistência e previdência, independem de contribuição. Está errado. Previdência tem que contribuir. Segundo erro, dizendo que todos que necessitam terão acesso às a, 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 prestações dessas três áreas. Não. Não são todos que necessitem. Saúde são todos. Né? Todos a saúde, não tem restrição. Assistência é só dos necessitados. E previdência, repito, só do segurado e do dependente. Fechou? Questão, então, duplamente incorreta. Voltou para a tela. Marca aqui como incorreta e corre para o abraço. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Seguindo. Mais uma questãozinha, estamos quase finalizando nossas questões. Olha só quase estamos finalizando as questões desse tópico, né? Com base no disposto no decreto 3048 de 99, né? prova do NSS, hein, pessoal? Última prova do INSS. Decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, que aprovou o regulamento aqui, julgue o item subsecutivo. Estamos quase finalizando, pessoal. A universalidade da cobertura e do atendimento, lembrem, dois princípios em um, né? universalidade da cobertura universalidade do atendimento pois não, inclui-se entre os princípios entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade né? então realmente as ações, nós vimos que são ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinadas a assegurar direito a três áreas, saúde correto Previdência, correto, e assistência social, correto. Então, a universalidade da cobertura e do atendimento é um dos princípios da Seguridade Social? É. É um dos princípios que regem as ações do poder público e da sociedade destinada a assegurar o direito relativo à saúde, assistência e previdência, que é a Seguridade Social? Perfeitamente. Então, vejam. Ao invés da banca perguntar, olha, universalidade da cobertura e do atendimento é um dos princípios da Seguridade Social? Ela disse: Universalidade da cobertura e do atendimento é um dos princípios da, ao invés de falar Seguridade Social, conceituou a Seguridade Social. Né? Então, disse: ah, rege ações do poder público da sociedade por meio do poder público da sociedade, né? as, as, as ações relacionadas à saúde, assistência e previdência. Então, a, o enunciado ele conceituou a seguridade social e disse: A universalidade da cobertura e do atendimento é um princípio da seguridade social? Sim. Perfeitamente pode marcar como correta, correr para o beijo, para o abraço e comemorar a questão correta. Então voltou para a tela. Corretíssimo, como vimos, tudo correto, se tudo está correto, a assertiva está correta. Mais uma questão para gente, vamos a ela. Com relação ao regime geral de previdência social, julgue o item que segue. O regime geral de previdência social, então, dentro da seguridade social, estamos falando da previdência, né? Tem como princípio. A universalidade da cobertura, perfeito? É um dos princípios, sim. O que significa que os segurados vinculados a esse regime e seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios e serviços. Universalidade da cobertura significa que segurados vinculados a este regime geral de previdência e os seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios e serviços? Ora, pessoal, questão incorreta. Incorreta. Veja. A universalidade da cobertura significa... O que significa universalidade da cobertura? Significa que deve-se... Né, todas as contingências necessárias devem ser amparadas. né Deve-se amparar com todas as contingências necessárias que demandem necessidade de proteção social. Não tem nada a ver dizer universalidade da cobertura dentro do regime geral de previdência que segurado e dependente tem acesso aos mesmos benefícios de serviço até porque não tem. Serviços até que tem. Os serviços segurados e dependentes têm acesso aos mesmos, mas benefício não. Né? O dependente só tem acesso a dois benefícios da previdência social, que é a pensão por morte e o auxílio-reclusão. São os únicos dois benefícios do dependente. Os demais são dos segurados. Então, não são os mesmos benefícios do segurado e do dependente e não tem nada a ver isso com universalidade da cobertura. Universalidade da cobertura é dar cobertura a todas as contingências sociais que demandem proteção, mas não tem nada a ver de ser igual segurado com dependente. Então a questão está errada. É só marcar errado aí e partir para o abraço. Mais uma questãozinha para vocês, vem para tela. Com referência à Constituição Federal e as políticas de segurança julgue o item que segue. Vamos lá. Seguridade social. Na organização da seguridade social, o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento diz respeito mais diretamente à política de previdência social, dada a, dada a superação de sua lógica securitária. Securitária significa que é um seguro, né? A previdência social ela é um seguro. E como ela está tá, tá dizendo aqui, a universalidade da cobertura e do atendimento diz respeito mais diretamente à previdência social. Vamos pensar isso juntos aqui, pessoal? Veja. Universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos falar da universalidade do atendimento. A, a universalidade do atendimento diz né, é dar, amparar todas as pessoas que precisem ser amparadas dentro da seguridade, das ações da Seguridade Social. Universalidade da cobertura dar cobertura a todos os eventos que precisem de cobertura e universalidade do atendimento a todas as pessoas que demandem necessidade de proteção social veja, está dizendo que ela diz respeito mais diretamente à previdência, pelo contrário das três áreas aquela menos diz respeito à previdência primeiro porque a previdência não é para todos e nem para necessitado previdência é só para segurado só para quem contribui e para o seu dependente então ela já é a mais restritiva das três em relação ao a universo de quem tem direito. A universalidade do atendimento ela é muito ampla na saúde, ela é, ela é ampla na assistência, porém bem restrita na Previdência, só para assegurados e dependentes. Né? E em relação também à universalidade da cobertura, todas as contingências e tal, também a Previdência não é a maior, a, o maior exemplo de, de cobertura também, já que ela tem os seus benefícios e serviços, muito delimitados ali e taxativos. Então, vejam, ainda que a Previdência seja uma área da Seguridade Social, a, dentre as três, ela não é a que diz respeito mais diretamente à universalidade da cobertura e atendimento. Ela, das três, é a que menos se adequa ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, tá bom? Aqui, essa questão é mais elaborada, tem que pensar um pouco, né? Das três áreas, a Previdência não é a mais diretamente Respon é, mais diretamente ligada à universalidade de cobre tudo, cobre para todos. Não. Das três áreas, a Previdência é a menor área em relação a quem né, e o que lhe será oferecido. Porque é restrito apenas para segurado e dependente, né, restrito apenas a, a benefícios e serviços taxativamente previstos no rol do Regime Geral de Previdência. Então a questão está errada. Beleza? A questão é errada. Caiu na prova, a última prova do INSS. Quem... A, quem Pensou desta forma, né? que a previdência das três áreas é que não é a que dá direito a tudo para todos, matou que não é a principal área, então, sobre universalidade de cobertura e atendimento. Questão errada. Mais umazinha, vem para nós, não para a tela. E aqui a gente vai fechar, pessoal, com a nossa última questão é, deste módulo cesp de sobre Seguridade Social, dizendo o seguinte, olha só. Vamos lá. No que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a irredutibilidade... Ó, no que diz respeito à Seguridade Social. Veja. A resposta está aqui. ó. Vamos ver. Conforme jurisprudência, a irredutibilidade do valor dos benefícios é garantida constitucionalmente, seja para... Seja para assegurar o valor nominal, seja para assegurar o valor real dos benefícios, independentemente dos critérios de reajustes fixados pelo legislador ordinário. Veja, quando falamos de Supremo e de Seguridade Social, o que, que a gente aprendeu? Nós aprendemos que, quando cair na prova Seguridade Social como um todo, não há o que se falar em garantia de reajuste pelo valor real. Porque, se houvesse não apenas previdência, mas saúde e assistência, também deveriam ter os seus benefícios reajustados anualmente, o que não é verdade. Então, a garantia da seguridade social como um todo, só é garantia de manutenção do valor nominal do benefício, nominal, que é o valor numérico. Se é mil, continua mil. Se é dois mil, continua dois mil, não pode abaixar. A seguridade social garante o valor nominal. No entanto, a previdência social, apenas esta área das três, tem garantido, além do valor nominal, também a garantia de reajuste para manter o seu valor real. Mas este reajuste pelo valor real não é para a Seguridade Social como um todo, é, é, um é, uma, é um adicional que tem só benefício previdenciário. Então, memorizem, Seguridade Social garante valor nominal do benefício. No entanto, o benefício previdenciário, além do nominal que já está garantido pela Seguridade, tem uma garantia adicional própria que é pelo reajuste para manter o seu valor real de compra, cobrindo a inflação do período anterior.